0: En luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Dit is dag 83. Vandaag lezen we Lucas 12 tot en met 14. Lucas 12 tot en met 14. Onderricht aan de leerlingen en de menigte. Intussen had er zich een enorme menigte verzameld. De mensen verdrongen elkaar, maar hij richtte zich eerst tot zijn leerlingen. Hoedje voor de zuurdezem, dat wil zeggen de huigelarij van de farizeeën. Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Alles wat jullie in het donker zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal van de daken geschreeuwd worden. tegen jullie, mijn vrienden, zeg ik. Wees niet bang voor degene die wel je lichaam kunnen doden, maar daarna niets meer tegen je kunnen uitrichten. Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden, maar daarna ook in de Gehenna te werpen. Ja, ik zeg jullie, wees bang voor hem. Wat kost de vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwermmussen. Ik zeg jullie, iedereen die mij erkent bij de mensen, zal ook door de mensenzoon worden erkend bij de engelen van God. Maar wie mij verloogend bij de mensen, zal verloogend worden bij de engelen van God. En iedereen die kwaad spreekt van de mensenzoon, zal vergeving ontvangen. Maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige geest zal geen vergeving ontvangen. Wanneer ze jullie voor de synagoge en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen. Want de Heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen. Iemand uit de menigte zei tegen hem, Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus antwoordde, Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? Hij zei tegen hen, pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. En hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht en daarom vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Hij zei tegen zijn leerlingen, daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken, want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de raven, ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, Het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken... één dag aan zijn levensduur toevoegen? Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen... waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? Kijk naar de lelies. Kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en beven niet. Ik zeg jullie... Zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Ook jullie moeten je niet druk maken over wat je zult eten en wat je zult drinken. Jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na maar jullie vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Wees niet bang, kleine kudde, want jullie vader heeft jullie in zijn goedheid het koninkrijk geschonken. Verkoop je bezittingen en geef het geld aan de armen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan, en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. Sta klaar, doe je gordel om en hou de lampen brandend... en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft... zodat ze direct voor hem open doen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie, hij zal zijn gordel omdoen... En voor de maaltijd nodigen en hen bedienen. Gelukkig degene die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel, als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Petrus vroeg, Heer, Is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld of voor iedereen? De heer antwoordde, wie is de betrouwbare en verstandige rentmeester... die de heer zal aanstellen over zijn knechten... om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar als die dienaar bij zichzelf zegt, mijn heer komt maar niet... En als hij de knechten en dienstmeisjes gaat slaan en zich te buiten gaat aan voedsel en drank, dan komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent en dan zal hij hem de zwaarste straf opleggen en hem het lot van de trouweloze doen ondergaan. De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen. Maar wie niet weet wat zijn heer wil, en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist. En hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd. Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken en wat zou ik graag willen dat het al brandde. Ik moet een doop ondergaan en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Integendeel, ik zeg jullie dat ik verdeeldheid kon brengen. Van nu af aan zullen vijf in één huis verdeeld zijn. Drie tegen twee en twee tegen drie. De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader. De moeder tegenover haar dochter. En de dochter tegenover haar moeder. De schoonmoeder tegenover haar schoondochter. En de schoondochter tegenover haar schoonmoeder. Tegen de menigte zei hij, wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen opkomst is, en dat is ook zo. En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte opkomst is, en dat is ook zo. Uigelaars, de aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, Hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? Waarom bepalen jullie niet uit jezelf wat juist is? Als je met je tegenstander op weg bent naar een hoge autoriteit, doe dan moeite om nog onderweg tot een vergelijk met hem te komen, anders sleept hij je voor de rechter en de rechter zal je uitleveren aan de gerechtsdienaar en die zal je in de gevangenis gooien. Ik zeg je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun offerdieren. Hij zei tegen hen, denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs omdat ze dat lot ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen of die achttien die stierven doordat de Siloam-toren op hen viel. Denken jullie dat zij schuldiger waren... dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen... zul je allemaal net zo sterven als zij. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant... en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier... Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit. Maar de wijngaardenier zei, Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en een mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Genezing op Sabbat hij gaf op Sabbat onderricht in een synagoge. Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar, U bent verlost van uw ziekte. En hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. Maar de leider van de synagoge werd boos omdat Jezus op Sabbat genas. En zei tegen de menigte, er zijn zes dagen om te werken, kom dus op die dagen om u te laten genezen en niet als het Sabbat is. Maar de Heer zei, huigelaars, maakt niet ieder van jullie op Sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken? Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham, en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, dan niet op Sabbat uit deze boeien worden losgemaakt? Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd, maar de hele menigte was verheugd over de machtige daden die door hem werden verricht. Daarop zei hij: Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken? Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een boom werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen. En opnieuw zei hij. Waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op zuurdezem, die een vrouw mengde met drie zakken meel, tot alle meel doordesemd was. Verder naar Jeruzalem. Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. Iemand vroeg hem, Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? Hij antwoordde, Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan, maar er niet in slagen. Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen, heer, doe open voor ons, dan zal hij antwoorden, ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Jullie zullen zeggen... We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven. Maar hij zal tegen jullie zeggen, ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, onrechtplegers. Dan zullen jullie jammeren en knarsen tanden wanneer je Abraham, Isaac en Jacob en al de profeten in het Koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen en ze zullen aanliggen bij het feestmaal in het Koninkrijk van God. En bedenk wel, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn en er zijn eerste die de laatste zullen zijn. Precies op dat ogenblik kwamen er enige fariseeën die tegen hem zeiden Vertrek, ga weg van hier, want Herodes wil u doden. Hij antwoordde, zeg tegen die vos Let op, ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen en op de derde dag bereik ik de voltooiing. Maar ik moet vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven, want een profeet hoort niet om te komen buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, jij die de profeten dood en stenigt wie naar je toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuiken zonder haar vleugels hoedt? maar jullie hebben het niet gewild. Jullie tempel wordt aan zijn lot overgelaten. Ik verzeker jullie, jullie zullen mij niet meer zien, totdat je zult zeggen, gezegend Hij die komt in naam van de Heer. Een feestmaal op Sabbat Toen hij op Sabbat in het huis van een vooraanstaande fariseer was, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, werd hij scherp in het oog gehouden. Er was daar iemand met waterzucht. Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de fariseeën, is het toegestaan hem op Sabbat te genezen of niet? Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. En tegen de fariseeën en wetgeleerden zei hij, als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch meteen uit, ook al is het Sabbat. Ook daarop hadden ze geen antwoord. Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen, wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u. En dan moet uw gastheer tegen u zeggen, sta uw plaats aan hem af. Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: Vriend, kom toch dichterbij. Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aanlicht. Want wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Tegen degene die hem had uitgenodigd, zei hij: Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft. Vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen en zo doen zij iets voor u terug. Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Een van de andere gasten die dit hoorde, zei tegen hem... Gelukkig, al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het Koninkrijk van God. Daarop zei Jezus... Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen de dag van het feestmaal gekomen was, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigde om tegen hen te zeggen... Kom, want alles staat klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei... Ik heb net een akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen. En een ander zei, ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen. Weer een ander zei, ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar, Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen. Toen de dienaar hem kwam melden, heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd en nog is er plaats. Zei de heer tegen hem, ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en haal iedereen binnen, want mijn huis moet vol. Ik zeg jullie, niemand van de genodigden zal van mijn feestmaal proeven. Het volgen van Jezus grote mensenmenigte trokken met Jezus mee. Hij wende zich tot hen en zei... Wie mij volgt, maar niet breekt... met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen... en broers en zussen... ja, zelfs met zijn eigen leven... kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij aankomt... kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Als hij het fundament heeft gelegd, maar de bouw niet kan voltooien... zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen... die man begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet. En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren... zal niet eerst bij zichzelf te raden gaan... Of hij wel met 10.000 man kan optrekken tegen iemand die met 20.000 man tegen hem oprukt. Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds, maar als ook het zout zijn smaak verliest, Hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.